0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus Meffert und Frank Reming. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast Datenschutz Deluxe. Ich bin Frank Remin und ich äh, darf heute wieder unseren
1: Datenschutz-Sommelier, Dr. <lacht> Klaus
0: Meffert, begrüßen. Hallo.
1: Hallo Frank, ja, vielen Dank für die netten Worte. Ich trinke auch gerne Wein, aber Bier ist mein bevorzugtes Getränk, um ehrlich zu sein.
0: Ja, genau, Datenschutz kann man nicht so gut trinken, schmeckt nicht so gut, ja. <lacht> okay, ähm, erstmal müssen wir die Woche Abstinenz entschuldigen. Wir haben einige Änderungen am Podcast durchgeführt. Und äh, Klaus hat auch seine Mikroqualität stark äh, verbessert. Ich hätte dich jetzt im Vorgespräch fast gar nicht erkannt. Äh, Klingt jetzt so klar wie ein Gletscherbach. Das ist schon <lacht> sehr erfreulich. Also, sehr gut. Ich hoffe, dass das die Zuhörer dann auch hören und äh, zu schätzen wissen. Ähm, außerdem haben wir uns nach der Rückmeldung unserer Hörer dafür entschieden, unseren Podcast bei einem ähm, Hoster hochzuladen, der eben auch mehrere Plattformen, anspricht. Also das heißt wiederum, ihr findet uns jetzt neben Spotify auch bei Apple Podcasts, bei Audible, Deezer, Google Podcasts, Podimo und äh, noch einige andere. Also die Auswahl ist wirklich sehr groß. Ähm, ich denke, dass das äh, ein gutes Fundament ist, auf dem wir aufbauen können, damit wir euch in Zukunft eine tolle Podcast-Grundlage bieten können. Ähm, jetzt geht es aber in Richtung Fachthema der Folge. Wir wollen euch ja nicht langweilen und in dieser geht es heute um Reichweitenmessungen. Ähm, unter anderem gehen wir der Frage nach, wie man einen Besucherzähler datenschutzkonform auf der Webseite umsetzt. Und äh, Klaus, natürlich beginne ich wieder mit äh, einem Zitat, was ich mir dafür für das Thema heute rausgesucht habe. Und äh, das kommt heute von Julius Caesar. Oh. Das ist mal was, oder? Ja, das Klaus, ist, klingt ne? sehr spannend. Leg los. <lacht> ja, weil Julius Caesar hatte natürlich damals auch schon viel Wert auf IT und Datenschutz gelegt. Ne? Also <lacht> und ähm, ja, das bringt aber auch niemand außer wir, oder? Dass wir die Römer in Verbindung mit einem digitalen Zeitalter bringen. Aber naja, gut, was soll's? Macht alt einzigartig. Ähm, ja, äh, ist natürlich nicht äh, wenig wie die Vici, ne? Es ist ein bisschen komplexer. Julius Caesar hatte gesagt einem Gast gegenüber gewalttätig zu werden, gilt bei den Germanen als Frevel. Wer aus irgendeinem Grund zu ihm kommt, den schützen sie vor Unrecht und behandeln ihn wie einen Unverletzlichen. Ihm stehen die Häuser aller offen, und er hat Teil an ihrem Leben.« ja, dieses Zitat passt momentan auch ziemlich gut in unsere Weltpolitik, aber wir reden ja heute über den allgemeinen Webseitenbesucher. Wenn diese also auf eine Webseite kommen, stehen ihnen zwar auch meist alle Türen offen, aber sie werden auch gleichzeitig erstmal getrackt und statistisch erfasst. Ähm, Klaus, welche Statistiken kann man denn von einem normalen User oder einem Besucher einer Webseite alles so sammeln?
1: Ja, also vielleicht nochmal kurz zum Zitat, da fällt mir auch noch eins ein. Ich hatte früher Latein, ich hoffe, ich kriege es noch richtig zusammen zeterum Tenseo, Karthaginem die Länder am Esse hat wohl Julius Caesar am Ende jeder Rede gesagt und das heißt im übrigen bin ich der Meinung dass Karthago zu zerstören wäre <lacht> hat jetzt hier mit dem Thema <lacht> nichts zu tun wobei wenn wir über Löschkonzepte reden ähm, dann vielleicht schon aber zu deiner Frage also welche Daten kann man von einem Besucher äh, erheben ich vermute mal Frank du meinst jetzt äh, bezüglich der Reichweitenmessung oder
0: ähm, ja genau also oder wir können es auch mal ganz allgemein halten was wird denn alles von Besuchern im Browser erfasst, was kann man alles auslesen?
1: Ja, also das geht natürlich los mit dem äh, einfachen Zugriff. Also wann war jemand äh, auf meiner Seite? Welche Seite hat er denn eigentlich besucht? Also welche Adresse, URL, also Unterseite könnte man noch sagen, welchen Artikel hat er gelesen? wie war der Klickpfad des Nutzers, also äh, ist er von Seite A nach B oder von Seite A nach C gesprungen, ähm, wie lange war die Verweildauer des Nutzers, also die Sitzung, bis er die Webseite in Gänze wieder verlassen hat, äh, von wo ist er denn überhaupt gekommen äh, und dann kann man natürlich auch noch technische Dinge erheben, wie zum Beispiel ähm, die Browserversion, das Betriebssystem, die Bildschirmauflösung, die eingestellte Sprache im Browser und so weiter und beim Conversion-Tracking wird man sich dann auch noch der Frage widmen, hat ein Nutzer konvertiert, also hat er eine gewünschte Aktion ausgeführt, wie zum Beispiel Abonnieren eines Newsletters oder Kauf eines Produktes und am besten dann auch noch verbunden mit der Frage, von wo kam der Nutzer denn, der ein Produkt gekauft hat. Ähm, mit dem Hintergrund, ich möchte ja möglichst viele Nutzer dazu bewegen, beispielsweise ein Produkt zu kaufen oder ein Newsletter zu abonnieren und da wüsste ich gerne, was die beste Methode ist, um Nutzer dahin zu bringen, dass sie eben diese Aktion ausführen. Also es gibt zahlreiche Statistiken und auch Verhaltensanalysen, die man machen kann, unabhängig jetzt vom Thema Datenschutz mal, ob das mit oder ohne Einwilligung erlaubt ist, ist eine andere Frage, aber man kann den Nutzer sehr tiefgehend grundsätzlich analysieren. Auch beispielsweise hat ein Nutzer auf einer Seite gescrollt, wie lange war er auf diesem einen Artikel, hat er den Artikel bis zum Ende gelesen, war er mindestens 30 Sekunden lang auf einem Artikel. Wir sind von früher, habe ich auch selbst gemacht vor der DSGVO, Verfahren bekannt, wonach man zum Beispiel einen Facebook Pixel gesetzt hat, wenn der Nutzer mindestens 30 Sekunden lang auf einem, äh, auf einer Seite war, also auf einem Artikel einer Seite, also ein Beitrag meine ich jetzt damit, also ein Textbeitrag, den also entsprechend lang gelesen hat. Dann erst hat man den Nutzer markiert sozusagen, um ihn dann später per Retargeting auf Facebook mit einer Anzeige zu bedenken. Ich finde das den Ansatz grundsätzlich nicht mehr gut. Ähm, er funktioniert nicht für die meisten Märkte, sage ich. Früher vor der DSGVO konnte man es einfach mal ausprobieren. Da war es äh, unkritisch. Man musste keine Datenschutzregeln beachten. Jedenfalls dachte man das früher. Es ist eigentlich anders gewesen, aber keiner hat sich darum ge gekümmert. Deswegen, also man konnte und kann auch, wie gesagt, Nutzer dadurch analysieren, indem man einfach guckt, wie bewegen sie sich auf einer Seite, scrollen sie viel, klicken sie viel, markieren sie vielleicht sogar einen Text, klicken sie ein Video an, wie lange gucken sie sich ein Video an, was auf der Webseite eingebunden ist und so weiter.
0: Mhm. Das Thema heute ist ja die Reichweitenmessung. Was versteht man genau unter Reichweitenmessung? Welche Reichweite würdest du darunter deklarieren?
1: Ja, also der Begriff ist äh, unscharf. Ich habe jetzt auch nicht recherchiert oder jedenfalls nicht lange, äh, was denn andere darunter verstehen. Ich habe mir mal ein, zwei Definitionen angeguckt. Ähm, ich würde es mal als besseren Besucherzähler betrachten. Ähm, man kennt ja von ganz früher, äh, vielleicht vor zehn Jahren oder so, keine Ahnung, wie lange das her ist. Da hat man sich so sogenannte Counter äh, herunterladen können. Die hat man auf seiner Webseite eingebunden und die haben dann sozusagen einfach nur hochgezählt, wie viele... Besucher die eigene Webseite hat, also äh, beispielsweise Frank, wenn du meine Webseite besuchst und vorher haben es 999 andere auch gemacht, dann siehst du dann auf meiner Webseite sogar selbst diesen Counter, wo du siehst, du bist der tausendste Besucher, das kennst du vielleicht von früher äh, auch noch, damit hat man quasi ja nur gezählt die Anzahl der Zugriffe auf die äh, Webseite, vielleicht wurden sogar einzelne Personen mehrfach gezählt, das heißt, wenn du drei meiner Unterseiten auf meiner Webseite aufgerufen hast, dann bist du dreimal gezählt worden. Bei der Reichweitenmessung geht es aber eigentlich, so würde ich das sehen, eher um Besuche, also Visits und äh, Besuche sind ja jeweils einem Besucher zugeordnet, also ein Besucher kann sich auf einer Webseite bewegen, mehrere Links da anklicken und auf dieser Webseite bleiben und soll trotzdem als ein und derselbe Besucher erfasst werden, das macht ja dann auch Sinn. Beispielsweise kann ein Besucher ja auch ähm, Vorspringen und zurück navigieren im Browser, also den Backbutton benutzen, den Zurück-Button. Er kann auch, weil es ihm vielleicht zu lang dauert oder er ein technisches Problem hat, eine Seite zwei, drei oder zehnmal aufrufen. Vielleicht ist er ja auch bösartig und macht es deswegen oder ist frustriert, hat äh, Stress mit dem Partner oder der Partnerin und drückt dann zehnmal auf den Refresh-Button im Browser und er soll natürlich idealerweise nur einmal gezählt werden. Und die Reichweitenmessung versucht eben das zu leisten, indem sie guckt, ähm, ob ein Nutzer derselbe Nutzer ist wie vorher, in derselben Sitzung sozusagen, oder auch vielleicht am nächsten Tag, je nachdem, wie man das gestalten möchte, und äh, den Nutzer dann eben nur einmal als Nutzer zu betrachten und auch seine Mehrfachzugriffe diesem einen Nutzer zuzuordnen und nicht, wenn der Nutzer zehn Seiten auf der Webseite aufruft, zu denken, es wären zehn verschiedene Personen gewesen oder Nutzer. Dass es Personen sind, spielt in dem Fall keine Rolle. Wir wollen aber natürlich nur Menschen äh, analysieren. Wir wollen also keine Bots äh, zählen. Also wenn der äh, Google-Roboter sozusagen die Webseite abgrast, weil er die Informationen für die Suchmaschine braucht, dann wollen wir diesen Roboter natürlich nicht als Zugriff zählen, äh, weil er uns ja nichts bringt. Äh, der liest unsere Inhalte ja nur automatisiert und er möchte ganz bestimmt kein Kunde bei uns werden äh, und auch keinen Newsletter abonnieren, soweit ich weiß.
0: Hm. Ähm, Klaus, du weißt ja, dass viele Browser eine Anonymfunktion haben. Ja, also ähm, man hat die Möglichkeit, ähm, laut Versprechen der, der Browserhersteller, ähm, Webseiten anonym besuchen zu können. Ähm, kann dieser Anonymmodus helfen, ja, wie soll ich das sagen, nicht als Besucher auf der Seite erfasst zu werden? Tut er da irgendwas blockieren? Hat er da irgendwelche Auswirkungen auf diesen auf dieses Besucher-Tracking.
1: Ja, also im Firefox ist mir der äh, Privatmodus bekannt. Im Chrome gibt es auch einen Modus, der wahrscheinlich ein bisschen anders heißt. Den Namen habe ich vergessen, weil ich den Firefox äh, den Chrome-Browser eigentlich nur noch zu in Testzwecken nutze, nicht mehr im Game. Also da ist
0: dann auch Anonymmodus. Also der im, im Chrome ist es der Anonym-Tab, Anonymmodus genau. Und im Firefox, wie du schon sagst, der private Modus genau. Okay,
1: also es ist so, da muss man mehrere Dinge äh, unterscheiden. Das eine ist die Netzwerkadresse, die man ja selbst hat, äh, weil man ans Internet angeschlossen ist über ein... Provider seiner Wahl und diese Internetadresse, diese Netzwerkadresse wird natürlich zur Webseite übertragen, die echte Adresse, außer man nutzt ein VPN oder irgendwas ähnliches, also ein virtuelles privates Netzwerk oder irgendwas anderes oder eine Proxy. Das macht aber der normale Nutzer nicht, weil diese Dienste VPN und Proxy entweder kostenpflichtig sind und warum soll ich Geld bezahlen dafür, dass ich einen kostenpflichtigen Internetzugang habe, nur damit jemand meine E-Mail, meine Internetadresse, also Netzwerkadresse, für die ich ja sowieso schon bezahle, dann nicht mehr sieht. Also ähm, nur diese kostenlosen VPN und Proxy-Dienste, ähm, die sind eben sehr unzuverlässig und man weiß ja auch gar nicht, wer dahinter steht. Also ob da der Datenschutz sozusagen gewährleistet wäre, weil VPN und Proxy muss man sich wie so ein Tunnel vorstellen. Und äh, wer der Betreiber des Tunnels ist, das weiß man nicht. Und wenn der Betreiber des Tunnels sich alle ähm, Autos anschaut, die da durchfahren, dann habe ich im Datenschutz auch nichts gewonnen, weil ich dann auch dauernd erfasst werde und sogar noch exakter. So, der zweite Punkt ist im Privatmodus oder Anonymmodus, äh, dass äh, bestimmte Cookies blockiert werden, eher blockiert werden als im äh, normalen Modus und nicht nur die Cookies, sondern auch bestimmte Aktivitäten, zum Beispiel Fingerprinting heißt das, also feststellen, ob ein Nutzer der Nutzer ist, der äh, vorher auch zugegriffen hat, indem man die Gerätecharakteristik äh, des Nutzers, Device Fingerprinting wird es auch genannt oder Browser Fingerprinting äh, nimmt Bildschirmauflösung, Browserversion, Betriebssystem, Zeitzone und so weiter und dann sozusagen daraus einen Finger, einen digitalen Fingerabdruck generiert und den Nutzer sozusagen versucht wiederzuerkennen dadurch ohne Cookies und die Anonymmodus und Privatmodus unterdrücken das eben mehr als der normale Modus, wobei ich beim Google Chrome Browser weiß, das war zumindest der Stand vor, ich glaube einem Jahr oder so, wird sich wahrscheinlich nicht viel dran geändert haben, dass Google schon einige Dinge blockiert, aber am liebsten nur die von anderen. Also äh, Google blockiert dann nicht seine eigenen Dienste und seine eigenen Cookies, weil die ja angeblich vertrauenswürdig sind. Sehe ich nicht so übrigens. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine Frechheit, sowas zu behaupten von Google. Also das heißt, man wird dann nur noch von Google gedreckt, möglicherweise, und nicht mehr von anderen. Also das heißt, mit diesem Privatmodus macht man sicherlich erstmal nichts verkehrt, aber man darf nicht glauben, dass man dann anonym oder privat unterwegs wäre, sondern es ist nur ein etwas besserer Schutz, als wenn ich den normalen Browser verwende. Mhm,
0: genau. Du hattest jetzt den Begriff VPN verwendet. Ich denke, das wäre auch mal ein sehr gutes Folgenthema. Ich denke, weil ich habe auch in, in, in meiner Arbeit immer wieder Kunden, die mich fragen, was ist denn so eine VPN überhaupt? Die wissen damit gar nichts anzufangen. Mit so einem Tunnel kann man das schon sehr gut erklären, aber ich denke gerade auch VPN ist wirklich ein sehr spezifisches Thema, wo wir gerne mal eine Folge drüber machen können, wenn du magst. Ähm, was vielleicht auch mal eine Idee wäre, weil ja auch viele ähm, Fachbegriffe Begrifflichkeiten, sage ich jetzt mal, im, in den Mund genommen werden, dass wir vielleicht auch mal eine Folge machen könnten, wo wir wirklich ähm, spezifische IT- oder Datenschutzfachbegriffe einfach mal erklären. Wenn ihr da Bock drauf habt, äh, lasst uns da gerne mal einen Kommentar da. Äh, wir würden uns da definitiv drüber freuen. Äh, ja, weiter zum Thema. Ähm Du hast in deinem Blog geschrieben, ähm, ein Zitat von dir bzw. einen Auszug. Ähm, Nutzer können in sehr guter Näherung auch ohne Cookies voneinander unterschieden werden. Kannst du das mal so ein bisschen äh, dem Zuhörer noch genauer definiert erklären?
1: Ja, also das war quasi das, was ich mit Fingerprinting meinte. Fingerabdruck, den digitalen Fingerabdruck eines Nutzers nehmen, das ist vergleichbar mit, wenn ich dir nicht ins Gesicht schauen kann, um dich zu erkennen sozusagen, wenn du vor mir stehst und stattdessen deinen Fingerabdruck aber habe und einen Mechanismus, mit dem ich deinen Fingerabdruck aus einer Datenbank von Fingerabdrücken sozusagen mit einer Datenbank abgleichen kann, dann weiß ich auch so, dass du der Frank bist, ohne dass ich dein Gesicht sehe. Und genauso ist es im Prinzip im Internet, durch die Gerätekarakteristik eines Nutzers und auch die Netzwerkadresse, die er sendet, in, insbesondere in Kombination dieser Daten, kann ich sehr gut herausfinden, äh, dass ein Nutzer derselbe ist wie vor drei Tagen zum Beispiel. Und das geht sogar teilweise dann geräteübergreifend. Äh, man kann zum Beispiel auch äh, selbst bei dynamischen IP-Adressen herausfinden, dass der Nutzer der gleiche ist wie vorher mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Es gibt ja, also Google kann das insbesondere noch besser, weil ja viele Google-Dienste nutzen. Also zum Beispiel die Google-Suchmaschine, da kriegt man automatisch ein Nutzerkonto verpasst. Wenn man keins anlegen will, macht Google trotzdem vor einem im Hintergrund. Da hat aber nur Google was davon dann. Und Google kann dann sozusagen auch merken, ja, der Nutzer X ist jetzt angemeldet an, einem, an seinem Google-Konto Y und äh, der äh, Google-Konto Y war aber auch vorgestern auch schon aktiv und vorgestern war es die äh, Netzwerkadresse 4711, mit der der Nutzer zugegriffen hat und heute ist es die Netzwerkadresse 4715. Aber da der Nutzer mit seinem Konto Y angemeldet war, an beiden Tagen, weiß ich eben, dass diese beiden verschiedenen Netzwerkadressen zum selben Nutzer gehören. Also in dem Fall kann Google das mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit feststellen, dass der Nutzer derselbe ist wie vorher, obwohl er eine wechselnde ähm, Gerätekonfiguration äh, oder Netzwerkkonfiguration äh, hatte. Und äh, Google nutzt es natürlich dann aus, um diese verschiedenen Sitzungen, die zumindest auf den ersten Blick zu anderen Nutzern gehören, zu vereinheitlichen, um äh, Session, Session äh, Unification oder Session äh, Stitching heißt es, also Zusammennähen von Sitzungen, um eine Gesamtsitzung sozusagen daraus zu machen und den Nutzer bestmöglich durchs Internet zu verfolgen. Aber auch andere können mit diesen normalen Fingerprintdaten, ohne dass man jetzt einen Nutzer hat, der angemeldet ist bei einem Konto, wo man selbst die Kontrolle drauf hat als Betreiber eines Dienstes, der diese Konten eben anbietet. Kann man also auch selbst mit sehr guter Wahrscheinlichkeit weit über 90 Prozent, würde ich sagen, das sind so die Zahlen, die es gibt, herausfinden, dass ein Nutzer eben derselbe ist wie vorher.
0: Also es gibt ja auch Behörden, die diese ähm, ganze Datenschutzthematik im, im Auge haben. Also nicht nur die deutsche Datenschutzbehörde, auch eine europäische Datenschutzgruppe. Wie steht die denn zu dieser ganzen Reichweitenthematik?
1: Also es gibt äh, den Europäischen Datenschutzausschuss ETSA, EDSA, wenn du den meinst. Und dann gibt es eine Vorgängergruppe, das ist die Artikel 29 Datenschutzgruppe, Artikel 29 Working Party heißt die, glaube ich, offiziell. Und ähm, diese Artikel 29 Gruppe, die ist sogar in der DSGVO festgeschrieben, die hat sich zu verschiedenen Themen äh, geäußert, Interpretationen der DSGVO und auch der E-Privacy Richtlinie vorgenommen, ich meine in Artikel 95, irgendwo in den 90er Artikeln der DSGVO ist die Artikel 29 Gruppe sogar erwähnt und die hat explizit zum äh, Tracking äh, bzw. zur Reichweismessung etwas gesagt, äh, das geht ja letztendlich um die E-Privacy Richtlinie hier, äh, wenn es um Cookies geht. Ist ja umgesetzt in deutsches Recht äh, endlich im 1. Dezember 2021. Also Jahre später, als es eigentlich hätte passieren sollen, war die Bundesregierung wieder mal viel zu langsam. Und ähm, da sagt die Artikel 29 Gruppe, äh, dass eben Cookies zur Reichweitenmessung nicht erlaubt sind. Äh, also das steht in einer äh, sogenannten Opinion, also Stellungnahme. Ich glaube, das ist die Stellungnahme 04. Strich 2012, da hat die Artikel 29 Gruppe das äh, dargelegt, ich hoffe, ich habe mich jetzt in der Nummer nicht vertan, aber ich habe es jedenfalls vor kurzem gelesen, da hat die Artikel 29 Gruppe explizit gesagt, dass die Reichweitenmessung mit Cookies nicht ohne vorige Einwilligung erlaubt ist.
0: Mhm. Nee, du hast es absolut richtig gesagt, also das ähm, hast du ja auch im Blog schön erfasst, da steht es auch drin, dass du die Stellungsnahme daraus beziehst, aus der 0412, ähm ja, also, ähm, du hast auch, ähm, wenn ich das richtig gelesen hatte, auch mit einem IT-Anwalt ähm, Kontakt aufgenommen. Mit dem Mark Robin Wiemert. Und ähm, was genau hast du denn mit dem, was hast du den gefragt? Wie, wie, was, was war die, war die Rückmeldung dazu?
1: Ja, also, es war so gewesen, er hat eher mit mir Ko Kontakt aufgenommen. Ich hatte also einen Artikel dazu geschrieben zu diesem Thema Reichweitenmessung, ob da Cookies einwilligungsfrei äh, sind oder nicht. Und er hat einen Kommentar dazu geschrieben und hat eben dieses äh, Zitat gebracht, ähm, also der Grund, warum ich diesen Artikel überhaupt geschrieben habe, ist, dass es eine Gegenposition zu meiner äh, gibt ähm, von jemanden. und äh, einer von diesen beiden, der eine Gegenposition hat, ähm, der hat wohl an der E-Privacy-Richtlinie auch mitgewirkt und äh, der sagt eben, oder nee, das habe ich jetzt verwechselt, sorry. Es, es war so gewesen, dass jemand eine Gegenposition hat, der selbst ein, ein Analysetool anbietet, so war es gewesen. Und der sagt eben, ja, er hat einen Rechtsanwalt beauftragt und der hat ihm Gutachten gegeben und in dem steht drin, dass man sehr wohl Cookies, First Party Cookies verwenden darf, um Reichweitenmessung zu betreiben. Und der hat sogar auch die Artikel 29 Gruppe zitiert, aber die sagt ja gerade, dass es nicht erlaubt ist ziemlich Also sehr eindeutig muss man sagen, da gibt es auch keine, Hand, keine Interpretationsmöglichkeiten und aufgrund dessen habe ich überhaupt erst diesen Artikel geschrieben und da hat der Anwalt mir in voller Linie recht gegeben, äh, weil die Gegenseite hat argumentiert, ja äh, es, man könnte es mit einem berechtigten Interesse äh, verargumentieren, dass man eben doch äh, Cookies zur Reichweitenmessung verwenden darf und äh, da sage ich aber, das ist Quatsch. Das berechtigte Interesse gibt es nicht im Paragraph 25 TTDSG, dem cookie paragraphen und der Anwalt sagt es auch. Ich, du hast ja wahrscheinlich gerade das Zitat vor dir, vielleicht möchtest du es nochmal vorlesen.
0: Ja, sehr gern. Also im Prinzip hat er gesagt, das gesetzliche Verbot in Absatz 25 TTDSG verhindert jedes berechtigte Interesse für solche Cookies. Es gibt keine berechtigte oder kein berechtigtes Interesse am Rechtsbruch.
1: Genau, also fand ich sehr gut, deswegen habe ich es auch zitiert. Ich habe ihn auch gefragt, ob ich seinen Namen verwenden darf, natürlich hat er erlaubt. Und ähm, also dieses ganze Geschwurbel, das regt mich ein bisschen auf, also der Gedanke dahinter ist ja, wer sich schon ein bisschen mit ähm, Gerichtsprozessen auskennt, der wird das bestätigen, äh, man muss nur einen, ich sage jetzt mal etwas respektlos, äh, einen Richter finden, der dumm genug ist äh, oder der der maximal verwirrt werden kann, äh, damit er dem zustimmt, was man da behauptet, ähm, der Richter, also dumm ist vielleicht der falsche Ausdruck, der Richter äh, muss sich ja äh, drauf verlassen sozusagen, was die beiden Parteien vortragen, und sollte aber dann schon auch im Zweifel äh, auf die Idee kommen, einen Sachverständigen ähm, einzubestellen, beziehungsweise schl schlagen das die Parteien ja normalerweise auch vor, das heißt, das heißt dann Sachverständigenbeweis. Und wenn ein Richter eben das nicht macht, dann hat er meiner Meinung nach was falsch gemacht, wenn es eine Frage ist, die man nicht direkt beantworten kann. Mir ist also auch bekannt, dass manche Richter das einfach nicht machen. Die die sagen dann, die eine Seite hat einen Vortrag gemacht, der Sachverständige soll bestellt werden oder befragt werden zu dem Thema und er macht das Gericht das einfach nicht und tut so, als wüsste es selbst besser. Das geht so nicht. Also, man muss nur einen Richter finden, der keine Lust hat, ein Verfahren zu führen und schon kann es sein, dass man damit durchkommt, mit dieser Argumentation.
0: Mhm, ja, und Alkohol sollte da eigentlich auch ganz gut helfen. Naja
1: gut, aber... Ist aber nur wenn man der, derjenige ist, der unter dem Urteil leiden ja. muss. Also Richter machen normalerweise wahrscheinlich einen guten Job, aber es gibt wirklich in diesen komplexeren Fällen beim Datenschutzrecht, insbesondere wenn es um IT auch noch geht, im Internet, da gibt es, äh, habe ich selbst erlebt, äh, wirklich Richter, die haben einfach keine Lust, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und das, äh, die haben sich aber mit dem Thema gefälligst zu beschäftigen. Das ist ihr Job. Ähm, dafür sind Richter da und wenn sie keine Lust haben dazu, dann sollen sie sich einen anderen Job suchen. Hm. Ja, das, Ich finde es immer wieder ganz
0: spannend, dass du da so sehr äh, mit dieser Juristik zu tun hast und auch immer wieder in diesen äh, Fällen bist. Also vielleicht können wir da auch mal extra eine eine Folge mal mit so juristischen Fällen Du hast ja auch schon Erfahrung, äh, auch als Sachverständiger, wie ich das in den letzten Folgen schon mitbekommen habe, gesagt, mit. Vielleicht können wir da mal ein paar spannende Fälle und Themen mal in einer, in einer gesonderten Folge mal durchgehen. Ich denke, das würde dann auch die Zuhörer interessieren. Äh, apropos nächste Folge, ähm, ich würde dir gerne einen Vorschlag machen. Ich glaube, es ist auch im, im Sinne unserer Zuhörer, dass wir einfach mal alle fünf Folgen, weil es ja dann die nächste wäre dann die Folge 5, äh, so eine Fragen-Antwort-Folge Fragen machen. Ja, wir haben jetzt schon einige spezifische Fragen von ähm, Hörern bekommen. Und ähm, das wir einfach mal diese nächste Folge nutzen und ähm, auf diese Fragen eingehen. Was hältst du davon?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn wir genug Fragen haben, dann macht das bestimmt Sinn. Und wir haben bestimmt auch noch ein paar Ideen, äh, welche angrenzenden Fragen man da stellen könnte an die der Leser oder Zuhörer. <lacht> Leser sind es auch übrigens, möchte ich nochmal kurz erwähnen, weil wir berichten ja auch, Schriftlich über unser, äh, unsere Podcasts und ähm, erzählen äh, uns nicht, nicht nur gegenseitig interessante Dinge.
0: Ja, also es ist äh, für jeden was dabei. Gut, ich würde mal langsam Richtung Abmoderation kommen. Wir haben jetzt unsere 20 Minuten schon wieder geknackt. Ähm, Klaus, ich danke dir für deine Zeit heute. Wie gesagt, das nächste Thema steht fest. VPN ähm, fände ich auch mal spannend. Das letzte Wort würde ich wieder dir überreichen, wenn du noch irgendein Thema hast, was du gerne an unsere Zuhörer richten möchtest.
1: Ja, also Reichweitenmessung ähm, heißt im Prinzip für die meisten Betreiber von Webseiten, denke ich, einfach nur zu wissen, wie viele Besucher hat meine Webseite gehabt, welche Artikel auf meiner Webseite waren die interessantesten. Dafür kann ich Produkte wie Matomo, äh, Trackbox oder ähm, e-Tracker nehmen. Ich sollte am besten auf Google Analytics vollständig verzichten. Das macht meiner Meinung nach nur für ganz wenige Unternehmen Sinn. Wer keine hohen Werbeausgaben hat, braucht auch keinen besonders tollen Tracker. Es gibt sehr viele gute Möglichkeiten, WP-Statistics für WordPress beispielsweise, Besucher zu zählen, glücklich zu sein, kein Consent-Banner nutzen zu müssen, keine Einwilligungsabfrage, die Besucher nervt und trotzdem zu wissen, wie viele Besucher man hatte.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag, habt eine gute Zeit, abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Und äh, wie gesagt, über Kommentare, Fragen, Anregungen, datenschutzdeluxe.de. Äh, wir freuen uns über eure Rückmeldungen und ja, lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss. Das war Datenschutz Deluxe. Du willst Kontakt zu uns aufnehmen oder unseren Podcast abonnieren? Dann besuche www.datenschutzdeluxe.de
1: Bis zum nächsten Mal!